0: en comunicación telefónica con el vicegobernador de la provincia del Neuquén, con Marcos Copman. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo te va? Buen día. Hola
1: Mario, muy buenos días, buenos días a todo el equipo. Sobre todo muy buenos días a la audiencia de San Martín de los Andes. Muy bien, muy bien me va. Bueno,
0: muchísimas gracias por atendernos, Marcos, y estábamos justamente hablando de declaraciones de, y, y la presentación en la legislatura de este pedido, eh, bueno, este proyecto de comunicación de declaración para que el Gobierno Nacional eh, restablezca la tarifa eléctrica diferencial, y queríamos saber un poquito más, conocer un poquito más en detalle, ¿qué, qué es lo que se denomina tarifa Comahue, Marcos?
1: Tarifa Comahue ya la tuvo la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro seguramente uh -huh. si le preguntamos a nuestros adultos mayores a nuestros adultos, a nuestros abuelos, abuelas ellos se recuerdan muy bien la historia la provincia de Neuquén como si, por ser una provincia productora de energía tenía un diferencial en, en la Carifa Comahue ¿qué parecía la Carifa Comahue? si el kilómetro cero del transporte nacía en Chocón uh -huh. a partir de la década del 90 cuando vienen las privatizaciones kilómetros cada seis
0: uh
1: -huh. Y este, eso es lo que estamos planteando. La vuelta a esa tarifa a Comahue establece que el kilómetro cero para Neuquén y Río Negro sea una de las represas sobre el río Limay. No estamos diciendo sacame el kilómetro cero a Buenos Aires, sacame el kilómetro 0 a la capital federal no. Estamos el kilómetro cero con un diferencial de kilómetros que no es darnos un subsidio. No me cobres el transporte porque no corresponde que me lo cobre.
0: Claro, porque dentro dentro de la tarifa entonces está incluido el viaje, el viaje a Ezeiza y la vuelta hasta acá.
1: Claro, exactamente. Sobre todo la vuelta porque hay un factor negativo que se aplica en la polinómica, que este, te cobra excepcional. Mm. Eso, cuando se empieza a aplicar en, en su historia, un trabajo que usaron muy fuerte adelante don Felipe Zapac, don Elías Zapac, que día Zapac como senador del Congreso Nacional, don Felipe como, como gobernador, trabajaron arduamente que cuando dieron or. ...se eh, generó y se trabajaron en las represas en la provincia de Alquén... ...fue generar estos diferenciales, ¿por qué? Porque ellos entendían que éramos una provincia productora... ...y necesitábamos que esa provincia productora... ...tenga el kilómetro cero acá para generar energía... A, ...a costos diferenciales, para estimular la industria... ...estimular la producción, que eh, el consumo... ...y el bolsillo de cada vecino y vecina... beneficiado. En la década de los 90 esto se cambió... ...se eliminó... ...y se dejó solo el kilómetro cero en Buenos Aires no estamos pidiendo sacarle el kilómetro 0 Buenos Aires claro, estamos claro. pidiendo que sale a Neuquén y a Río Negro el kilómetro cero mm, sí. el día lunes vamos a tener una presentación con el vicegobernador de Río Negro Alejandro y en conjunto vamos a lanzar la declaración hemos presentado en la legislatura de Neuquén ellos van a presentar una declaración en la legislatura de Río Negro. así las de distintas legislaturas del interior del país vamos a pedir también y vamos a invitar a La Pampa solicitar este beneficio que no es un beneficio es un diferencial, por ser los productores, nos acerque esta posibilidad y que se empiece a debatir en el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo lo empieza a ver, para que los conquilos dejamos que este, este, históricamente lo tuvimos. No estamos pidiendo algo que lo tuvimos. Y volver a tener logrado claro. con Felipe y en el día uh
0: -huh. Esto ingresa en el Congreso de la Nación, este, digamos, este proyecto de, de declaración que se hace en la legislatura neuquina. ¿Cómo se cursa al Congreso?
1: Sale la legislatura con la declaración de la Cámara? Uh -huh. Esperemos que la Cámara nos despida en el mes de marzo. En día del Congreso Nacional nos vamos a contactar con los distintos representantes neuquinos en el Congreso Nacional, reenegrinos, sí. eh, para que puedan avanzar con este proyecto, darle el debate, ya no sean senadores o diputados, y porque más defendamos este proyecto, más neuquinos y reenegrinos seamos los que estamos trabajando en, en pos de este proyecto más fuerza vamos a tener para lograr esta, este diferencial a favor de los tranquilos y las
0: tranquilas. Y en la legislatura ¿cómo, cómo les fue? digamos, ¿qué que, que, que tal el apoyo en general de los demás bloques?
1: positivo Ajá. abierto el debate eh, ya en el transcurso de la semana que viene van a estar poniendo el orden del día para que se pueda avanzar, discutir eh, generar el, el despacho y, y positivo, porque es, un, es algo que como yo te digo, no, no es que estamos pidiendo un de nadie, estamos uh -huh. pidiendo a favor de, que a favor de Neuquén, estamos Bien. defendiendo a Neuquén, estamos defendiendo a los Neuquinos y, y en ese sentido todo el arco político está acompañando para sacar esta declaración favorable.
0: Bien. Marcos, en las últimas horas visitaron Neuquén funcionarios y empresarios provenientes de Brasil. ¿De qué se trató esa visita? ¿Porque se reunieron contigo?
1: Era una delegación del Estado de Maranhão, uh -huh. estado al norte de Brasil. Y una, ...y una delegación del gobierno federal... ...del gobierno central de Brasil... Sí. ...vinieron a intercambiar opiniones... ...recorrer la cuenca neuquina... ...y cómo es la producción de gas no convencional... ...la producción de petróleo no convencional... Eh, ...el cuidado del ambiente... ...el uso de los recursos hídricos vinculados... ...a, a la industria... Y, la, ...y también las posibilidades de inversión... ...en la provincia de que uh -huh. eh, ...ellos tienen en, en el norte de Brasil la posibilidad de desarrollar gas no convencional, sí. tenemos el intercambio de, de aprendizaje, de, de la de aprendizaje la, desarrollando de la, de la, de la, de la, de en el Oké, eh, para compartir ese, esa parte del proyecto, pero también interesaron en el desarrollo y el, el crecimiento de Vaca Muerta, eh, de invertir en la tradición de Así que muy contentos porque una de las empresas que está, una de, de las más grandes de Brasil, se dedica al transporte de gas en Brasil a la, a la exploración y producción de gas, es una empresa privada y que se ha tan interesado en la provincia de Neuquén eh, marca un diferencial nosotros hoy en la Argentina, como todos sabemos estamos atras, atravesando momentos difíciles, críticos por el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, por la inflación, por, por la situación del dólar eh, distintas delegaciones de otros países o delegaciones de empresas privadas quieran seguir invirtiendo en la provincia de Neuquén, marca la diferencia de la provincia de Neuquén con la Nación, una okay. provincia que tiene un marco de seguridad jurídica, de seguridad política, de estabilidad, que genera un diferencial y que hayan estado justo en estos días para nosotros es muy importante y queremos seguir avanzando con este tipo de reuniones para seguir estimulando las inversiones de nuestra provincia.
0: ¿Nosotros tenemos empresas petroleras en la provincia, ya eh, perdón, brasileras en la provincia está trabajando?
1: En su momento estuvo Petrobras, uh -huh. eh, me parece que le queda una participación menor en algunas operaciones, pero sí. no, tenemos empresas trabajando eh, holandesas, norteamericanas, empresas sí. francesas, empresas, ciflesas, empresas chinas, eh, malayas, eh, holandesas, sí. hay de distintos orígenes eh, que están trabajando, canadienses, están trabajando ya en la provincia de Neuquén, y eso muestra... La diferencia, nuevamente, de la provincia. Bueno, no me voy a cansar de repetirlo. Eso es en base a un modelo político que da seguridad política, y de seguridad jurídica y seguridad institucional y que hace que la provincia sea atractiva
0: para las poblaciones. Marcos, eh, se está realizando por, esta, por este tiempo eh, eh, un debate por la reforma del, del Código Procesal Civil y Comercial. ¿En qué instancia estamos?
1: En una instancia de dar un pasito más, de uh -huh. constituir una comisión especial que va a trabajar todos los lunes o viernes del año en la redacción del, del nuevo código. Uh -huh. Entonces, este debate está abierto. Vamos a seguir continuando con este debate. La semana que viene, hasta la doctora Aya Kamenmafer dando su mirada, su visión de por qué hay que hacer un nuevo código que específicamente atender al tema de familia, con un código procesal específico para familia, por otro lado vimos un pasito importante que es la constitución de la Comisión Especial, donde está la representación de todos los actores para hacer su este nuevo código. La importancia de la reforma del código es, es muy importante porque cuando nosotros decimos eh, en qué nos sirve, en qué nos afecta, y nosotros estamos muy vinculados al código Social civil y comercial, que es un contrato de alquiler, sí, sí. un divorcio que es un juicio por años y perjuicios, un juicio por accidentes, un montón de juicios o un montón de conflictos que se van dando en la sociedad que necesitamos abordarlos y trabajarlos de forma mucho más fácil, más simple, más rápida, con un código justo, que respete los derechos y amplíe los derechos de los ciudadanos, que busque las herramientas jurídicas o técnicas jurídicas para... para... Y este, este es el consenso que y cargo a la ciudadanía entonces, crear un código que sea simple,
0: que sea ágil y que acerte los servicios de justicia a la gente. Disculpa, se, se te entrecortó un poquito. Eh, pensé que, que, que querías agregar algo más. Eh, bueno, es un trabajo que va a, a, a llevarse adelante durante todo el año. ¿Vos, eh, ¿Cuándo crees que esto puede eh, finalmente salir? ¿Se puede tener este ¿Es año? Es un
1: trabajo de todo el año. Uh -huh. Estimamos... Sobre el fin de año, septiembre-octubre, ya trae la redacción del nuevo código. Sí. Para, que haga, para que una vez finalizado ese nuevo código, tener un, una revisión por parte de los juristas expertos que van a determinar la constitucionalidad del de, de, de nuevo código, la aplicación, y, y va finalizado en el año 2023, 20, en el primer trimestre, el segundo trimestre, estar aprobándolo. Es un año y medio de trabajo intenso, lunes uh -huh. y viernes, de, 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 de todas las semanas del año, y todos los equipos técnicos en la redacción del nuevo código. Pero que es importante y es un hecho histórico. Hace 10 años, cuando se reformó el Código Procesal Penal, también era una situación que parecía lejana y que no era lo que se necesitaba en ese momento. Hoy, ese Código Procesal Penal es modelo en la República Argentina y eso es lo que queremos hacer con este Código Procesal Civil y Comercial en nuestra provincia.
0: Mm -hmm. Bien. Eh, me acuerdo que tuvimos oportunidad, en eh, varias oportunidades, pudimos hablar del, eh, del Fondo Anticíclico. Eh, y a comienzos de este año, si no me equivoco, comenzó a tener vigencia. Eh, sí. Es así, ¿no?
1: Sí, eh. con vigencia de aplicación a partir del 1 de enero del 2022. Uh -huh. eh, ¿Cómo viene funcionando ya eso? Ya va a estar determinada la primer cuota, que es a partir del mes de enero que va a ser integrado el fondo, el fondo anticíclico. Uh -huh. Y muestra esa ley que planificación en la provincia de Arauquén. Porque estamos con una ley planificando el futuro de la provincia y está el futuro del presente qué queremos hacer con los recursos no renovables, cómo van a ser aplicados, qué tipo de aplicaciones queremos dar, es generar el cuidado de ciertos recursos para los sitios negativos, como fue pasado en su momento de San Martín de los Andes, cuando fue la ceniza del volcán... tener uh -huh. recursos suficientes para aplicarlos de forma inmediata. Por otro lado, con esos recursos generar desarrollo y progreso en la, en la provincia de Neuquén, no solo vinculado al gas y el petróleo, sino a otras industrias, como es el turismo. Los servicios, la ciencia y la tecnología, las energías renovables, la producción primaria de calidad. Todos esos recursos, ampliar esa matriz productiva de cara al futuro de la provincia de Neuquén, pero ejecutándola desde el presente. Tiene aplicaciones desde el 1 de enero, es una ley que es estructural que es una ley estratégica en la provincia de Neuquén y que ya está funcionando. Muy contentos y ir viendo cómo va funcionando y evolucionando a lo largo de este año y los años que siguen. Bien.
0: Marcos, antes de dejarte, inevitable preguntarte, porque sos de alguna manera eh, trending topic en la provincia, ¿no? Eh, sos TT, si, si habláramos en, en lenguaje de Twitter, tu, tu posible eh, postulación como precandidato a gobernador o candidato a gobernador y el apoyo de Omar Gutiérrez. ¿Qué nos podés contar a, al respecto? Agradezco que los
1: hechos, Omar, es una alegría, de orgullo, felicidad de lo que él dijo y me da me me la responsabilidad de seguir trabajando de seguir construyendo de generar un proyecto colectivo de cara a la ciudadanía un proyecto de colectivo que defienda a Neuquén, que tenga una mirada federal de justicia social, de desarrollo de calificación ese proyecto es el de la lista azul del movimiento popular ¿no? mm -hmm. eso, es, yo ha contribuido y ha trabajado muy fuerte por la paz social por el progreso y los desarrollo a través de Otaverso Vaca Muerta pero ese proyecto hay que seguir alimentándolo y hoy es el momento de mirar de cómo ampliamos esa matriz productiva. No solo centrada en el gas y el petróleo, sino diciéndolo sí al turismo, uh -huh. sí a la producción primaria, sí a las energías renovables, sí a la ciencia y la tecnología, a los servicios y la logística. Somando el cuidado del ambiente, políticas del cambio climático, de la igualdad de género. Esa es la construcción de ese proyecto político. En consecuencia, y el proyecto político de la Sur, ¿sí? seguramente, como trabajan, trabajamos permanentemente para transformar la realidad de Neuquén, Mariano Gaido, eh, Jorge Zapag, Ana Pechen, vamos a, a seguir construyendo de cara a la gente este proyecto y con la gente, con participación, con escucha activa, la relación de una plataforma política, van a surgir los candidatos. Hoy la prioridad es la gestión, y la construcción de un proyecto después se irán las candidaturas eh, con el tiempo hoy nos, hoy es adelantado y prematuro hablar de candidaturas hoy es momento de enfocarnos en la gestión clientes de la gestión que sobre todo también construir un proyecto que sea amplio y construido con la gente de cara a la carrera para el 2023
0: eh, desde, desde la lista azul ¿cómo, cómo analizan los dichos de, de Pereira, de la lista azul y blanca los últimos dichos?
1: muy bien Entendemos que es positivo, Guillermo cuando de sus expresiones, él a título personal nos trató muy bien, eh, nos referenció muy bien. Y él habla de proyectos y, y yo estoy convencido que cuando hablamos de proyectos, él habla de un proyecto de provincia, nosotros hablamos de otro proyecto de provincia. Seguramente eh, cuando nos conjuguemos a, a charlar de esos, tipos, de esos distintos proyectos, en muchos puntos vamos a estar de acuerdo. Cuando se habla de proyectos se puede construir en conjunto y, y me parece muy bien que quisiéramos no construir un proyecto ¿Nosotros construimos un proyecto azul? Uh -huh. Se va a en construir.
0: Marcos, tenés eh, además de, del Intendente Carlos Salonitia, acá en San Martín, tenés referentes locales, otros referentes locales.
1: Sí, eh, no solo Carlos, sino Carlos y todo su equipo, distintos varones y mujeres que se han ido sumando y que se están sumando históricamente en el proyecto de la lista azul y hay unos que nuevamente se han acercado al proyecto y otros que están acercándose de cara a, a lo que viene de construir el proyecto de construir un modelo de ciudad, un modelo de provincia eh, integrado de, de abajo hacia arriba y, y estamos trabajando con todos y, pero sobre todo escuchando uh -huh. escuchando que nos van pasando por eso sus inquietudes, sus problemáticas y también sus sueños y esperanzas que hay que concretar y eso, estamos caminando y transitando en las distintas localidades de la provincia
0: Marcos, gracias por este rato que nos brindaste. Volvemos a hablar en cualquier momento. ¿eh?
1: No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy
0: buen día. Un abrazo, hasta siempre. Bueno, allí lo escuchaste. Conversamos con el vicegobernador de la provincia del Neuquén y quien está la Fislatura neuquina, el contador Marco.